0: Dios nos ha venido hablando en las últimas semanas abordando un tema importante y vital como es el tema del posmodernismo, eh, el tema de esta predicación a los que anotan el Evangelio en una sociedad posmoderna. Dios nos llevó a abordar un tema en el cual nos concierne a nosotros como iglesia contemporánea del siglo XXI, Quizás usted eh, no logra entender mucho el término, sin embargo no lo exime de vivir y ser parte de lo que vivimos. La posmodernidad es un, a, una, eh, un pensamiento, una idea eh, en la cual nos toca vivir a nosotros en el siglo XXI. En el tiempo del apóstol Juan, él enfrentó lo que fue el gnosticismo, un, un pensamiento en el tiempo de Juan, el cual tuvo que enfrentar y que Dios le dio un mensaje a Juan y juntamente a los creyentes del primer siglo, este pensamiento de, de gnosticismo en el tiempo de Juan argumentaba entre ciertos puntos eh, que las almas eran una deidad, que Jesucristo eh, no era Dios, entre algunos puntos, y Dios le dio a él una palabra para enfrentar a nosotros en el siglo XXI, nos encontramos viviendo, ya le decía, en un tiempo posmoderno, Alguien dijo lo siguiente, a cada sociedad le ha tocado enfrentar sus propias luchas y a nosotros en este tiempo nos toca vivir dentro de esta sociedad posmoderna. Esta sociedad posmoderna es, es un pensamiento eh, de filosofía en el cual entre sus características de este pensamiento es la ausencia de valores absolutos. En, esta, en este pensamiento posmoderno, eh, algunas características de este movimiento es que ellos dicen que, que no hay valores absolutos, todos estamos dentro de un cambio constante. Eh, pero déjeme, antes de abordar un poco más de introducción, déjeme darle una definición de lo que es el posmodernismo. El posmodernismo es una filosofía o un pensamiento que tiene que ver con el cambio, eh, el, el cambio global global el cambio local frente a lo global. Es decir, eh, nosotros somos influenciados por un mundo globalizado y somos llamados a, a cambiar de acuerdo a lo que el mundo nos está mostrando en este momento. Entonces la posmodernidad tiene que ver con una filosofía en la cual no existe la verdad. Todos tienen un punto de vista en cuanto a, a lo que se habla. Otro de los puntos eh, característicos de esta eh, sociedad posmoderna es que es un movimiento inclusionista. Todo cabe dentro del posmoderno. Puede entrar el budista, puede entrar el, 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 el musulmán, puede entrar el, el marxista. El mismo ateo puede ser parte de este pensamiento. Es inclusionista. No importa la idea que tengas, tu idea es, es muy buena y la vamos a aceptar. Por otro lado, el cristianismo es un movimiento, por decirlo así, exclusionista. ¿Qué significa eso? Que si tú no eres parte de esto, del, del creer de la Biblia, no podrás tú ser parte del, del, de, la, de la familia de Cristo. Eh, Otra de las características de este movimiento postmoderno es que es un movimiento personalizado. ¿Un movimiento que hermanos? Personalizado. personalizado ¿Usted lo ha visto? Es un movimiento el cual cada uno está enfocado en su propia persona Dice la posmodernidad que la persona más importante dentro de este pensamiento Es el hombre por encima de todas las cosas Usted logra ver a las familias conviviendo Pero cada quien está ocupado en su mundo Cada quien está en su dispositivo Porque es un movimiento personalizado y esto ha llegado a drenar a las familias. Usted logra ver cómo las familias se enfrentan o pasan por momentos difíciles cuando llega el momento de la convivencia y cada uno está eh, en su propio mundo atendiendo sus propias inquietudes. Otro punto de este mundo posmoderno que caracteriza al hombre de hoy es que es un movimiento inteligente e intelectual, muy intelectual. El éxito del hombre debe de ser primordial dentro de esta filosofía. Y la iglesia el día de hoy está siendo trastocado por este pensamiento. Resultado de este pensamiento posmoderno ha surgido a partir del, del año 2000 algo que se conoce como la iglesia emergente. que es la iglesia emergente? es ese grupo de cristianos, un pensamiento de, de cristianos que han adoptado el pensamiento posmoderno y lo han llevado a la iglesia y dentro de esta iglesia emergente surge entonces un, un pensamiento posmoderno el cual dice que no es necesario ser parte de una iglesia tú puedes ser cristiano desde la periferia porque podemos tener a Jesús en diferentes lugares Podemos tener a Jesús en el internet En la televisión, en la radio Y cuando tú te levantes tú puedes levantar Escuchar eh, y ver Y eso te hace cerca de Jesús Según este pensamiento emergente Pero uno de los puntos importantes de la iglesia Emergente o de este movimiento postmoderno Mejor dicho es de que no hay una verdad absoluta y cuando eso llega a la Biblia, eso es muy difícil porque lo que encontramos en la Biblia son verdades absolutas y no puntos de vista. Por ejemplo, en Juan 14, 6, no lo busque un texto muy conocido, Jesús dijo, yo soy la, el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta palabra de Jesús no puede interpretarse bajo una bajo un punto de vista, es una verdad. Dice en Hechos 4:12 otro texto más se los leo y en ninguno otro hay salvación porque no hay en otro no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Son textos los cuales nos hablan que Jesús es el centro para podernos acercar a Dios. Y una de las características de este movimiento postmoderno es de que el hombre está por encima de todas las cosas. Y cuando esto llega a la iglesia, encontramos entonces a un cristianismo en el cual nos encontramos de que Dios está al servicio del hombre, según este pensamiento de la iglesia emergente. Dios está al servicio del hombre pero cuando ese pensamiento nosotros lo llevamos a la palabra de Dios nos encontramos de que no tiene mucho sentido Acompáñeme a Isaías capítulo 57 versículo 15 es un poco de recordatorio para poder iniciar el pasaje que hemos eh, mencionado de primera de Juan 5, 11 y 12 encontramos entonces que dentro de este pensamiento, el hombre se ha levantado y ha pensado que Dios está al servicio del hombre. Pero cuando llegamos a Isaías 57, versículo 15, dice porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en donde? En la eternidad, y este texto lo que nos está describiendo es a un Dios por encima del hombre, no al hombre por encima de Dios. Y esto es muy importante, iglesia. Somos llamados como dice contemporánea a entender la palabra y no salirnos de ella y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados y lo que encontramos en este texto es a un Dios grande. Usted y yo tenemos a un Dios grande que está por encima del hombre, el cual el hombre está al servicio de un Dios maravilloso como el que usted y yo tenemos esta mañana. Pero desafortunadamente en el tiempo que en el cual vivimos somos confrontados por un pensamiento distinto. Le decía que eh, dentro de este pensamiento posmoderno ahora sí voy a compartirle tres características que definen el marco del, de la posmodernidad en el tiempo nuestro. Número uno, la ausencia de valores absolutos. No existe una verdad absoluta, dice este pensamiento, y todo lo moral es relativo. Como tú lo interpretes, ese es tu punto de vista. Dice el hombre de hoy, vive y deja vivir. Y cuando llegamos a este punto, entonces nos encontramos... Que entonces el hombre no logra entender lo que es bueno y malo. Tan, tan es así, hermanos, de que dentro de este movimiento encontramos, por ejemplo, que cada persona puede aceptar y entender su sexualidad desde su punto de vista. Podemos ver entonces la pornografía en la televisión, podemos entonces ver cómo proliferan los programas con, con contenidos inapropiados. Porque este pensamiento dice que el punto de vista es educar al hombre desde el tema sexual. Como la ausencia de valores es este, no, eh, eh, no tiene sentido en este mundo, vemos a una sociedad inestable. Número dos, otra característica que, de que define la posmodernidad es la celebración de la diversidad y el pluralismo por encima de la verdad absoluta dice el hombre de hoy no existe verdad como tal y entonces qué ha pasado le han quitado la autoridad a los libros el hombre de hoy se ha levantado por encima del mismo Dios de la Biblia y entonces encontramos un hombre que se levanta como, eh, como juez y autoridad de su mismo caminar es el hombre el que se está rigiendo a sí mismo Número 3, vamos a explicarlas más adelante estas La tolerancia de ideas Aun cuando esas ideas no corresponden a la realidad Una cosa es la tolerancia de personas Y otra cosa es la tolerancia de ideas Todos somos llamados a tolerarnos como personas Pero la tolerancia del hombre de hoy Va en busca de que sus ideas sean igualmente aceptadas y toleradas. Y aquí entramos en un punto bastante complejo, porque entonces el que es narcotraficante y tiene que traficar drogas o tiene que matar, él tiene una buena razón para hacerlo, tiene que mantener una familia, dice él. ¿Será aceptable eso? Claro que no. Sin embargo, el mundo, el hombre de hoy, Dice que debe de haber tolerancia en cuanto a las ideas. Y esto ha llegado entonces a trastocar la iglesia. Richard Neuer dijo lo siguiente en cuanto a la iglesia de hoy. Escuche: el día de hoy tenemos en nuestro tiempo un Dios sin ira, que ha traído a hombres sin pecado a un mundo sin juicio. A través de la administración de un Cristo sin cruz. ¿Escucho eso. Dice este hombre Richard Newber que el cristianismo del siglo XXI, que es trastocado por este pensamiento posmoderno, nos encontramos a un Dios sin ira. Dios no es malo. El Dios que yo tengo no es como usted me lo dice, hermano. Y cada quien tiene su punto de vista en cuanto a Dios. Hablar de un Dios Santo. Hoy contrapunté al cristianismo de hoy Dice este, este, este hombre Un Dios sin ira Que ha traído a hombres sin pecado al mundo El hombre de hoy peca Y no le remuerde su conciencia Se levanta en la mañana como otro día común y corriente Y ha pasado por alto La falta que ha hecho en contra de un Dios que lo ha visto También dice este pensamiento a través de la administración de un Cristo sin cruz. Y lo que encontramos entonces, que tú tienes un Dios a tus necesidades, desde tu punto de vista. Cuando nosotros vivimos el cristianismo desde la periferia, hermanos, estamos evitando algo que Jesús nos llamó, y es compromiso y responsabilidad. Jesucristo dijo al que no toma su cruz y me sigue ¿me ayuda? cuando tú eres cristiano desde la periferia estás evadiendo la cruz de Jesús porque Dios estableció en cada lugar una iglesia para que los hijos de Dios crezcamos en el Señor somos llamados a convivir como cuerpo en Cristo pero es muy atractivo lo otro ¿cierto? ¿cierto? Es muy atractivo ser parte del cristianismo sin tener un compromiso verdaderamente. Pero lo que estamos haciendo es que estamos siendo llevados tras de este pensamiento, el cual nos lleva a entender que es bueno donde estamos. Este movimiento ha logrado drenar a la misma iglesia del Señor. No sabe la iglesia hoy discernir qué es y qué no es bueno. Que es de Dios y que no es de Dios Porque el hombre de hoy le ha quitado la autoridad Escuche esto a la palabra de Dios Me he encontrado con algunas personas que me dicen Es que pastor, cada quien interpreta el texto desde su punto de vista Y yo le he dicho no La Biblia tiene que ser estudiada y tiene una sola interpretación desde Dios Que tú quieras acomodarlo a tu, a tu manera de vivir es otra cosa pero entonces estás violentando la palabra de Dios. ¿Qué ha sucedido entonces? Que el hombre de hoy le ha quitado la autoridad a la palabra. Algunos me han dicho, este de que pastor, yo no logro entender qué textos son buenos, qué son de Dios y qué no son de Dios. Y lo que estamos viendo entonces es a un hombre confundido dentro de las iglesias. Segunda de Timoteo 3.16, acompáñenme. Este movimiento se ha levantado y dice el, pos, el hombre posmoderno que no hay autoridad, que todas las ideas son buenas, llegando a la necesi a la conclusión que necesitamos aceptarnos dentro de nuestros puntos de vista, por encima de aquellas realidades. Y sabe que el hombre de, el hombre de hoy, el hombre posmoderno, una de sus características más es que le gustan la, las indefiniciones No le gustan las definiciones Porque cada definición nos lleva a un dogma Que tienes que aceptarlo Pero al hombre de hoy no lo, eso no le gusta Segunda Timoteo 3.16 dice Toda escritura es que ¿Cuánta? Toda todo lo que tú abras, leas en la Biblia tiene un propósito de Dios eterno para tu vida. No puedes ajustarlo a tu manera iglesia. No podemos dejarnos llevar por este pensamiento de ideas. Si tú lo haces vas a sufrir las consecuencias de ir en picada y cada vez más lejos de Dios. Cuando nosotros nos dejamos permear por este pensamiento, hermanos, estamos llevando nuestras vidas a un lugar que no tiene fin. Vea la sociedad de hoy donde el hombre es el juez de su caminar, cada vez más lejos de un Dios, cada vez más inmoral, cada vez más perverso el hombre de hoy. Por un lado tenemos tanta tecnología y cada vez vivimos más enfermedades y más conflictos. Dice el versículo 16 Y útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para instruir en justicia Desde la perspectiva de Dios La palabra tiene un propósito en cada cristiano Y es instruirnos, es enseñarnos Y es corregirnos Si tú eres uno que ha venido a este lugar Y si Dios te está ministrando Es porque Dios te ama Y deja que Él te corrija, que Él te instruya Y que Él te enseñe a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y tú no puedes vivir este versículo desde la periferia de una iglesia, hermano. Tú tienes que ser parte, somos llamados a ser parte de un lugar donde Dios nos tiene para crecer y madurar en el Señor. Porque déjeme decirle que uno de los puntos principales de este hombre posmoderno es que este hombre es individualista. ¿Qué significa eso, hermanos? No existe la colectividad. ¿Los ha visto? Aún en las oficinas, las personas, frente al monitor, se ponen los audífonos y los demás, ese es su trabajo. Los ven en la casa, están con su dispositivo, se ponen los audífonos y se molestan porque los interrumpes. Es su mundo. No les importa a los demás. Ahora cuando lo llevamos a la iglesia, encontramos entonces a un cristiano que dice, es cuestión del pastor, que sea el pastor el que lo haga, él es el que debe de estar allá, no. La vida cristiana no es un título hermanos, es un carácter y somos todos llamados a crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos capítulo 12 versículo 2 el apóstol Pablo y Dios esta mañana nos recuerda algo muy importante a la iglesia Y dice Romanos 12, 12.2 no os conforméis a este siglo No te dejes moldear por el pensamiento de este tiempo hermano No te dejes moldear por la manera de pensar del aquí y del ahora si nos transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento, pastor ¿Cómo surge eso? ¿Cómo se da la renovación y la transformación? ¿Sabe cómo? Leyendo la palabra Poniendo por obra la palabra Déjeme, le hago un paréntesis Y escuche muy bien esto Usted no es lo que dice creer Nosotros no somos lo que creemos Nosotros somos Lo que nos impacta Tú puedes creer que Jesús Es tu Salvador Tú puedes creer que Jesús Nos da vida eterna Pero si el conocimiento de Dios No te cambia Nunca has conocido la voluntad de Dios Porque lo que creemos No necesariamente nos cambia Escucho eso lo que creemos no necesariamente nos cambia, primera los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Este es algo que le está pasando a la iglesia de hoy, y cuando hablo a la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, todos los que en el mundo hemos sido salvos por la gracia de Dios. Somos llamados a entender esto, hermanos. Dice, Primeros Corintios 81 lo tiene? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿El conocimiento qué, hermanos? ¿Qué significa eso, pastor? Si tú tienes conocimiento de Dios y, el, y ese conocimiento no, no te cambia, hermanos, lo que te hace es orgulloso y soberbio. Si tú sabes que la voluntad de Dios es vivir para Cristo y tú no lo haces, solo tienes conocimiento, es todo lo que tienes. Y los hijos de Dios somos llamados a tener de Dios conocimiento y poner por práctica ¿qué? Ese conocimiento. Si tú no lo haces, entonces serás un fenómeno con un cerebro grande y un corazón pequeño porque el cristiano no es llamado solamente a aprender, sino a vivir lo que Dios nos enseña. ¿Qué significa el, el, el conocimiento en Vanese? Tú puedes conocer de Génesis Apocalipsis, te puedes conocer los Salmos, pero si eso que tú sabes no cambia tu vida, estás muy lejos de la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Dios, a los cristianos en el tiempo de Juan Tenían un concepto de Dios Solamente Pero nunca entendieron Que conocer a Dios implica Vivir una vida que glorifique Al Dios de la Biblia No te dejes Transformar hermanos, no te dejes moldear Por este mundo Jesús dijo que seríamos La sal de la tierra y la luz Del mundo, no podemos ser Igual que ellos ellos son así porque no conocen al Cristo que tú y yo conocemos pero usted y yo que conocemos a Jesús somos llamados no solamente a conocer de Dios sino a vivir dentro de su voluntad si tú eres uno de los que tiene conocimiento de Dios y no lo pones por práctica hermano estás muy lejos de la voluntad de Dios Romanos 12.2 regresamos rápidamente no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis, me ayuda a leer ¿Cómo saber, cómo comprobar que estoy viviendo dentro de la voluntad de Dios? Yo le dije hace una frase, no eres lo que crees, sino eres lo que te impacta Si te impacta el Evangelio, va a cambiar tu vida si no te impacta el Evangelio, seguirá siendo el mismo. Porque este Evangelio tiene poder de Dios para transformar y transformar vidas. Y lo que esta, esta mañana Dios lo quiere es despertar nuestras conciencias, hermano. Yo no sé dónde tú estés, pero Dios nos habla para que nos demos cuenta que dentro de este mundo en el cual vivimos hay una iglesia que glorifica a un Dios vivo y la manera como lo va a hacer es a través de nuestras vidas de un cambio no podemos ser seducidos aquí hay papás y quizás ellos logran entenderme lo que les estoy diciendo oiga pastor es de que yo no puedo ¿cómo le hago con mi hijo, con mi hija que está muy metido en ese aparato? ¿cómo le hago? a veces hasta los padres son parte del mismo que hacer y no es que sea mal eh, el aparato, sino que el pensamiento de hoy es vive y deja vivir, pero eso no dice la Biblia. Alguien tiene que ser el sensato y somos los padres. Amén. Tú no puedes dejarte llevar por tus hijos, tú tienes que enseñarles lo que está en la palabra. Es muy atractivo, sí, pero no es lo que glorifica a Dios. El hombre posmoderno, otro punto de vista Tiene una concepción personal de lo sobrenatural Interesante Dice el hombre de hoy yo, te, yo creo lo que yo quiero creer Como yo lo quiero creer Y entonces encontramos que cada quien Le da su lugar a ese punto de vista Isaías 40.12 El hombre de hoy tiene un concepto muy personalizado de lo que es una deidad o de lo que es un Dios. Pero cuando llegamos al pasaje de Isaías 40.12, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿De qué te habla o de qué nos habla de un Dios grande, de un Dios creador? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? A quién pidió consejo para ser avisado O quién le enseñó el camino del juicio O le enseña ciencia O le mostró la senda de la prudencia He aquí que las naciones Le son como la gota de agua Que cae del cubo Y esto no lo puede aceptar el hombre de hoy No, 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 no Por eso tenemos el día de hoy Algo que se conoce El evangelio de la prosperidad Pídele a Dios y Dios te va a qué? A dar. Suena muy bonito pedirle a Dios y que Dios te dé. Pero entonces estás concibiendo a un Dios a tu servicio. Y no el hombre a la voluntad de Dios. Y como menudo, dice el 15. Polvo y las balanzas le son. Estimadas, he aquí que hacen desaparecer las islas como polvo. Ni el IVA no bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, de Dios... Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que, lo, y que lo que no es ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva y vemos a un hombre que quiere acomodar a Dios a su manera solo que el hombre de hoy es un poquito más intelectual lo tiene de otra manera pero tiene una percepción personal de Dios pero ve al 21 no sabéis no habéis oído nunca os lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó él está sentado sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos con una cortina Los despliega como una tienda para morar Y nos habla de un Dios muy grande Más grande de lo que imaginamos Ese es tu Dios, ese es mi Dios No a tu servicio Somos privilegiados Cuando le servimos a un Dios como el de la Biblia hermanos somos privilegiados, servir a Dios es un privilegio y ese Dios es el cual nos llama a nosotros en este tiempo a darle la gloria y la honra dice el 23, el convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿Dice quién? Nos quedamos cortos cuando queremos personalizar al Dios que nos habla en la Biblia. Hermano esta mañana Dios quiere despertar nuestras conciencias para que nos demos cuenta que nuestro Dios es más grande de lo que imaginamos es muy importante que esta mañana Dios nos haga entender su palabra dicho lo siguiente antes de ir al pasaje que está en primera de Juan y poder cerrar. Quiero llevarlo a Romanos capítulo 3, versículo 10. El hombre de hoy, el hombre posmoderno, ha puesto todas sus energías y todos sus esfuerzos, escuche esto, para su propia realización personal. Así dice el hombre de hoy. Pon todas tus fuerzas para que tú alcances, para que tú crezcas. Y yo siempre he dicho esto, hermanos, no estamos peleados con la preparación. Como pastor, yo creo que debemos prepararnos, pero no por encima de Dios. Dios está por encima de nosotros. Encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 10, que nos describe a un hombre que está inhabilitado para buscar a Dios. Lo que vamos a leer es la descripción de un hombre que no puede, no tiene en su interior cómo acercarse a Dios. Necesita un milagro, un milagro que viene de lo alto y que sea transformado. Si algo va a transformar el día de hoy la sociedad o los entornos sociales, van a ser hombres y mujeres que hayan creído a la palabra de Dios y que hayan sido impactados por la palabra de Dios. Como está escrito... No hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera que. Así es el hombre de hoy: no puede con sus pensamientos y con sus ideas alcanzar a Dios. No es por ahí. Tiene que haber un milagro y ese es nuestro Dios. Si tú eres uno de los que no han tenido la bendición de conocer a Cristo. Esta mañana él puede llegar a tu corazón si tú le abres tu vida. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Y qué estamos leyendo? El hombre sin Dios, corrupto, malo, desviado de lo que Dios ha creado al principio. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y es lo que vemos hoy, hermanos, en este mundo preparado, en tecnología, cada vez más lejos de Dios. A mí me impacta lo que yo veo en televisión. Políticos, sociólogos, filósofos, pensadores, con un conocimiento y con muy pocos valores. Es lo que tenemos hoy. Hombres con un conocimiento muy grande. Y muy pocos valores en ellos. Pero, ¿sabe qué es lo que a mí me, me, me llega a preocupar, hermanos? Es que todo lo que vemos en televisión, en las noticias, en internet, un día fueron niños y estuvieron en un hogar y les faltó un padre que les enseñara o les corrigiera. El problema, hermanos, no es atender allá arriba, sino corregir cuando están en casa. Por eso, papá y mamá sé consciente con tus hijos y cuando los tengas el trabajo más grande va a ser con tus hijos cuando los tienes ahí enseñándoles no dejes que la televisión los eduque no dejes que la gente de afuera a tus hijos los enseñe tú tienes que enseñarle a tus hijos, tú eres el indicado tú corrígelo tú enséñale para que mañana cuando él crezca no tengas que ir a una cárcel por él quebranto y desventura el 16 hay en sus caminos y no conocieron qué y lo terrible 18 no hay temor de Dios delante de sus ojos ve al hombre de hoy no tiene temor de Dios por 50 pesos le quita la vida al prójimo por su deseo pecaminoso le quita la mujer a su prójimo y podemos hablar de ejemplos hoy tenemos un hombre sin temor las cárceles no alcanzan están llenas vemos a un hombre sin temor y este hombre que describe aquí en Romanos 3 ¿sabe que hermano? necesita de la gracia de un Dios vivo para que pueda entender y pueda ser cambiado. el Evangelio en este mundo posmoderno hermanos sigue siendo el mismo que cambia, que transforma pero somos llamados los que hemos sido cambiados a dar testimonio. ¿Cómo la gente vendrá aquí? ¿Cómo la gente de Timilpan vendrá a escuchar de Dios Y si los que estamos aquí vivimos como perros y gatos? ¿Cómo? La mejor campaña de evangelismo no es levantar una lona y hacer un, hacer un, un evento. Lo podemos hacer. Pero ¿sabe qué? Lo que cambia, lo que impacta es que usted y yo glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Testimonio, hermanos. Ahora sí, vamos primera de Juan 5:11. Dos versículos. Juan en su momento enfrentaba un movimiento como nunca antes. Filosofías y pensamientos en contra de la verdad de un Dios vivo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado ¿Qué, hermanos? La palabra vida eterna, aionios, por ahí va la pronunciación, quiere decir o significa, nunca se acaba. Y solamente en la Biblia encontramos a alguien que nunca termina y que siempre es. Y ese es Dios. Cuando el texto dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta, es vi y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida Lo que está hablando hermanos es de que cuando llegamos a tener comunión con Dios a través de Cristo Tenemos eso que Dios tiene hoy y que es eternidad La vida no se termina aquí hermanos La vida continúa después de esta. Pero algo que Dios nos ha dejado en su Evangelio es hacer parte de esa vida eterna. Y esa vida eterna solamente podemos alcanzarla a través de Jesucristo. No de un punto de vista, sino abrir tu corazón y entregarle a, a Cristo tu vida y caminar en esa eternidad. El sentido de la palabra es que nos habla que el que posee eternidad es Dios y el que nos dará eternidad es Dios. A través de Cristo Jesús. En Dios hay paz. En Dios hay poder. En Dios hay amor. Y hay santidad. Pero lo que Juan está diciendo. Es que es por medio de Jesucristo. Que se alcanza la vida eterna. Y es una verdad. Puedes rechazar esto. Puedes aceptarlo. Eso no cambia lo que la Biblia dice. Somos llamados en esta mañana. A entender que Dios desea darnos vida eterna en Cristo Jesús. Y para concluir, hermano, no es lo que crees, lo que te cambia, es lo que te impacta. Lo que escuchas de Dios y te impacta te lleva a vivir una vida distinta, a conocer la voluntad de Dios. Estamos viviendo aquí, no lo pedimos, nacimos en este tiempo. Pero Dios nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Por encima de los pensamientos y filosofías que nos toca escuchar, Dios nos llama a glorificar su nombre por encima de todas las cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Yo como pastor hago mi trabajo, ya le compartí a la iglesia. Mi deber como pastor es comunicarle lo que Dios me muestra a mí. El deber de usted es poner en práctica. Si no lo hace, un día entregará cuentas de esto. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y no conmigo. Mi deber, yo lo hago. Y procuro hacerlo siempre. Pero el que escucha, hermanos, no tiene excusa delante de Dios. Mi oración es que usted en su casa sea más consciente con sus hijos. No va a cambiar el mundo por esto. No. Vamos a cambiar los que hemos decidido en Cristo Jesús. Póngase de pie.